0: Bonus
1: Trax
0: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 11e numéro, un numéro qui revient aux comics avec deux tomes de High Comics consacrés à l'arc Cityfall. Aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai toujours Roméo. salut Roméo. Salut. Et Fab, salut. Salut. Petite équipe, donc aujourd'hui nous ne serons que tous les trois, mais il euh, y aura quand même beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, on va commencer comme d'habitude avec nos news et on va commencer avec toi, Roméo, puisque tu vas nous annoncer euh, un très cher body count chez Vestron pour juin.
2: Voilà, je crois que euh, tout est dit. Donc Fab, on avait parlé sur euh, qu'ils avaient, euh, ils avaient plus ou moins, ils teasé pendant sur une interview il y a quelques quelques mois. Je sais plus pour quel podcast on en avait parlé et donc là ils ont annoncé donc la sortie au mois de juin euh, de Body Count de Kevin Isman et euh, et Simon Bisley qui sortira donc euh, chez eux c'est une mini série complète euh, en quatre numéros euh, voilà en juin ça on... donne super envie ça donne super envie <rire> oui. euh, bon ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu ça mettre je crois que c'est ironique quelques que quelques quelques images euh, voilà c'est c'est un récit marquant pour pas mal de choses hein, notamment pour les pour son histoire éditoriale donc on aura l'occasion d'en d'en reparler puisqu'on fera bien évidemment pour notre plus grand bonheur un podcast spécial body count euh, je suis pas prêt pour ça ouais est, on n'est pas prêt pour ça euh, mais attends je... tu
1: tu peux pas dire ça après tmnt next mutation bah, je pense qu'on est prêt pour tout
2: ben pas sûr, hein, vraiment. <rire> euh, C'est un récit marquant, euh, un récit important qui est très souvent plébiscité. Moi, pour des raisons que je ne comprends pas, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, au mois de juin, nous aurons donc un magnifique soft cover, euh, petit format pour 18 euros d'un récit plus que dispensable. Voilà. Et. Dans le même temps, Vestron a laissé sous-entendre dans les commentaires sur sa, sa page Facebook que ce ne sera pas le seul titre Tortue Ninja. Et, euh, et donc ils ont ils ont parlé des chroniques de Tortu Ninja, les Tales of Tiamenti. Ils avaient déjà les droits, ils avaient publié ça chez Weta. Donc euh, quatre petits tomes au format manga il euh, y, a, y, a, y a très longtemps. Euh, donc deux tomes qui étaient qu'on retrouve très facilement. Et les, les tomes 3 et 4 qui ont été disponibles seulement en souscription je crois et donc ils sont très très rares et qui font partie des, des Graal des collectionneurs des comics français on ne sait pas encore le contenu, le contenu euh, mais voilà on doit, ça, ne, ça ne devrait pas être les seules sorties tortilla ninja chez Vestron cette année après ça dépendra sûrement du succès du premier enfin de body count euh, j'ai aucun doute que body count fonctionne vraiment okay. vraiment euh, il est très attendu hein. je vois que mais, moi j'étais un des rares à, à tempérer un peu ça euh, mais euh, euh, Vestron, Vestron je sais pas comment dire euh, il y a, y a quand même une bonne réception euh, auprès d'un public accessible mais, mais ça fonctionne bien hein, pour en avoir parlé avec, avec certains libraires quand ils ont les offices 2-3 euh, jours après il euh, bah, y en a déjà plus, hein, ça, ça marche bien euh, tant mieux pour eux euh, tant mieux pour les lecteurs qui, qui, que ça intéresse et qui ça leur permet d'avoir pas mal de choses notamment là il y a la série Transformers euh, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu la série précédente Transformers qui était du peu que j'ai lu qui est absolument génial euh, et sur lequel j'ai j'ai quelques très bons retours celle là je l'ai commencé euh, j'ai pas continué pour diverses raisons euh, mais c'était pas du même niveau mais voilà c'est bien c'est ça permet d'avoir des publications en plus sur les Tortues Ninja de faire vivre la licence euh, un, peu, un peu plus en, en comics en France donc euh, Tant mieux pour ça, même si c'est quelque chose que je n'apprécie pas à Bodycount, tant mieux, on peut qu'être content de voir la, la licence vivre autrement euh, par un maximum de bien.
1: Je suis assez d'accord, euh, même si euh, le format euh, va différer des, des formats qu'on a actuellement, parce que euh, Vestron ne fait que du souple, c'est quand même chouette d'avoir euh, des titres qui seraient un peu inédits, euh, qui serait clairement pas publié par iComics et de les voir arriver ailleurs. Ça fait quand même plaisir voilà, d'avoir un petit peu pour tout le monde chez les tortues. Pour ça, moi je trouve ça cool et c'est bien qu'on puisse en parler. Quoi.
0: Ok, très bien. Dans les autres sujets qui peuvent être potentiellement dispensables, on a notre éternel news de chaque podcast euh, sur des nouvelles NECA. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est sorti encore, Roméo
2: Alors ils ont annoncé, ils l'avaient teasé, ils en avaient déjà parlé, mais là ils ont montré une photo qui est le Amato Yoshi, euh, du film avec la cage du rat. Euh, donc vous voyez les, 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 les trois secondes à peu près euh, qui apparaît où on a, on a un guerrier qui fait des, enfin un ninja qui fait des, qui fait des mouvements euh, devant une cage de rat euh, pour mm -hmm. rappeler. Euh, qu'il s'entraînait comme ça, le rat, enfin, qu qu en voyant son maître, et ben voilà, là, il y aura la, il y aura une fi la figurine qui a été dévoilée. Donc, euh, ça fera sinon, pour ceux, pour ceux qui font pas forcément tant de hein, un, un humain euh, lambda, euh, en plus, et la cage du rat, qui va être cool. Bon, y a okay. plus... <rire> non, mais voilà, c'est bien noté, il hein. y, y a un public, de toute façon, pour les NECA, tant mieux, encore. Et, euh... On notera aussi le magnifique euh, poisson d'avril de NECA euh, qui avait mis une photo euh, d'un pack, d'un pack qui est prévu en disant euh, euh, précommande un commande sur Ebay euh, uniquement euh, ce jour, 1000 euh, exemplaires, euh, donc ça va être rare, ne vous, ra euh, ne, vous lâche ne le ratez pas, et avec une grosse vague de commentaires, mais en fait c'est pas une blague quand c'est vrai <rire> Et juste parce que N aussi on va dire que Neka va faire des gargoyles, et ça c'est cool.
0: Ouais. <rire> c'est vrai qu'il faut que je me remette la série, et du coup elle est sur Disney+, Plus maintenant, et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu du coup. Il faut que, faut que je me re replonge là-dedans. Une euh... série plus ou une série de moins pour toi <rire> C'est ça, ouais. Ça fera euh... un petit spin-off, Tales on of the euh... Non, 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 non. <rire> <rire> On en a fini avec les news, euh, si je ne m'abuse, petite euh, petite semaine, euh, on va dire, ou petite... Euh, Et si, petit je, mois je, je viens d'y
2: repenser. Ah Une <rire> ah. euh, e news qui vient de DC qui a annoncé un omnibus euh, contenant l'intégralité des, des trois séries Batman TMNT, ouais. euh, qui, sera, qui sortira à la fin de l'année euh, 2021, donc le 28 décembre, il a annoncé. Donc, euh, quasi euh, 600 pages, 570 pages de de Batman TMNT euh, dans un beau format hardcover pour ceux qui aiment ce genre de format. Voilà, voilà. c'est toujours cool ce genre de... ceux qui aiment les beaux livres.
0: Ouais, mais j'ai pas hâte de parler de Batman Tortue Ninja, j'étais pas fan <rire> des mini-séries. J'ai lu que la première et ça m'a parfroidi.
2: Ah bah, pourtant, la 2 est encore moins bien.
0: <rire> et tu dis qu'il y en a et 3, du coup.
2: Oui, euh, il ouais, y, y en a eu 3. Mais là, la 3, non, il y a, y a des choses intéressantes dans la 3.
0: Ok. Bon, en attendant, passons à un vrai bon comics, euh, avec euh, la série IDW, euh, toujours en cours, et qui sort chez iComics. Et du coup, les deux tomes qu'on va traiter aujourd'hui, 2 euh, et 3, si je ne m'abuse, qui représentent, du coup, l'arc City Fall. Euh, Roméo, est-ce que tu peux nous en faire un un résumé rapide.
2: Alors euh, déjà on va remettre dans le contexte euh, c'est sorti donc le City Fall c'est 7 numéros. et il y a un numéro en plus qui sert un peu de prologue et ben, parce qu'il faut... Faut... faut fallait le fallait pouvoir combler le... la numérotation avec quatre tomes par par enfin quatre singles par tomes. donc ça commence au numéro 21, on a le numéro 21 qui est un numéro euh, fait par Eastman qui est sorti en avril 2013 et ensuite donc, on a 7 numéros qui sont numérotés euh, Cityfall 1 à 7 euh, et qui représentent euh, le premier euh, vrai event de la série euh, avec entrecoupé mais ça on les a pas eu en France euh, on les aura en subscription euh, comme, euh, comme il a été annoncé par iComics dans, dans, dans quelques mois on l'espère, je ne sais, sais plus quand ça va être annoncé. Les euh, micro-séries v qui s'intègrent euh, assez bien entre chaque numéro. Euh, mais donc là qu'on n'a pas. Évidemment l'arc le, le, est complet sans ces micro-séries. On a des éléments en plus qui sont assez intéressants euh, mais ça, c'est autosuffisant. Euh, et voilà, donc euh, on a principalement Matheus Santoluco au dessin. Euh, on a quelques quelques planches euh, des moments sur des flashbacks et autres qui ne sont pas de lui, ou sur des sur des éléments précis. Mais, euh, mais c'est un Mateus Santolouco qui prend euh, vraiment la série euh, en main, toujours mené par Tom Wolfe et, et Kevin Eastman à l'écriture, et Bobby Kernow euh, également Bobby Curnow, qui est crédité au scénario, hein, ne l'oublions pas pour le coup. Euh, et voilà, donc ça a été publié au tome 2 et 3 chez iComics, comme tu comme tu l'as dit
0: ok, et tu
2: nous en fais un petit résumé un petit résumé, euh, bien sûr euh, ou oh, un synopsis si... au moins sauf si Fab, tu veux le faire
1: Oh ben, ça va être très rapide, hein. si tu veux je le fais euh, en gros on a euh, dans le tome euh, à la fin du tome 1 euh, Shredder qui décide de prendre euh, Léo comme un euh, tuning degré ou de force et on va voir dans ce tome 2 que il va plutôt faire ça par la force et enrôler Léo du côté du clan foot et on va retrouver donc les tortues qui vont lutter pour récupérer Léo et face à cette nouvelle menace qui est le clan foot 1,5 version 1,5. Donc on a deux tomes où Ça va un petit peu se bastonner, un petit peu euh, mettre de nouveaux statu quo avec euh, les personnages et euh, s'orienter sur, euh, enfin se centrer sur certains personnages dont on va pouvoir détailler euh, tous ensemble parce que, comme Manu a dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses à dire.
2: Oui. En, en français, donc si qu'il faut, a été traduit par la Chine de New York, euh, qui est logique et il faut bien ça représente bien hein. c'est pas juste on était on est plus sur un affrontement simple uh, Amato Yoshi enfin uh, uh, Foot Clan et et le Clan Amato uh, tout New York est vraiment concerné on a vraiment une prise d'ampleur uh, plus grande de cet tout affrontement les gang, ouais. avec uh, avec d'autres clans qui qui sont qui sont concernés et uh, après un an et demi où, où la série donc a été mise en place on a vraiment une introduction des Tortues Ninja, parce que euh, même, même, même les scénaristes, les équipes créatives ne savaient pas euh, au début comment ça allait fonctionner, hein, la série, donc ils savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer longtemps. Bon, il s'avérait que oui. Euh, euh, donc au début, ils avaient des plans court terme. Là, on a vraiment une montée de la série euh, qui passe un palier clairement. Euh, voilà, l'univers, les personnages, tout a été introduit. Maintenant, euh, nouveau statu quo. Dès le, dès le tome 22, donc au milieu du, le milieu du, du, du tome 2 en français, euh, et la série qui, qui passe à un niveau supérieur avec vraiment un, un univers building euh, beaucoup plus important.
0: Euh, comment vous voulez en parler Vous voulez l'aborder un peu chronologiquement Essayez d'aborder euh, par, euh, par euh, sujet. Euh, je ne sais pas euh, ce que, quelle préférence vous avez, on n'en a pas discuté avant podcast. Euh, moi j'aurais bien parlé du prologue déjà pour commencer, euh, histoire de, bah de poser la situation. Euh, donc un prologue dans lequel euh, les tortues sont attaquées par un mystérieux ennemi qui leur met, euh, qui leur met la branlée et leur donne une, une belle leçon de combat. Et euh, alors, euh, alors même que les tortues euh, commencent à se poser des questions sur l'état de la ville et euh, le fait que les choses commencent à se tendre en fait, d'un point de vue gang, enfin d'un point de vue criminalité en tout cas. Et euh, la conclusion étant que leur fameux assaillant était Splinter qui voulait leur, euh, leur donner justement la leçon qu'il faut toujours être préparé à l'inattendu. Euh, et d'un autre côté, on avait Shredder qui euh, récupérait euh, qui, le, le, le corps et du coup l'essence de Kitsune euh, en parallèle. Ce qui sert vraiment de prologue euh, à la suite, puisqu'en fait c'est là pour nous, euh, nous faire une sorte de... Euh, euh, d'état du monde euh, des Tortues Ninja à, à cet instant T. Moi, c'est un, un prologue que j'avais beaucoup aimé euh, à l'époque. Je ne l'avais jamais relu. En fait, j'ai jamais relu euh, tout euh, City Fall depuis. Et, euh, et, et j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas encore sur du Matteo Santoloco. Euh, je trouve la suite du tome beaucoup plus beau. Mais ce prologue, d'un point de vue thématique, euh, je le trouvais très cool. Je trouvais qu'il ait... nous mettait sur un... Une situation il nous donnait envie de lire la suite. quoi. On, il nous ouvrait bien le bal pour quelque chose auquel on pouvait s'attendre qu'il soit bon.
2: Bah, C'est sûr qu'en termes de dessin, on est sur du Eastman, donc ça passe ou ça casse. Et surtout, on est sur du Eastman récent. Euh, ouais, je suis d'accord. Qui, qui est quand même bien différent, beaucoup Et moins coloré. travaillé est euh, coloré bien coloré hein pour le, pour euh... ouais
0: non mais ça fait moi je préfère le Eastman d'époque ouais. pas coloré du coup
2: mais euh, ouais on est sur du Eastman récent hein, pour ceux qui lisent aussi les classiques bon, reconnaîtront le style mais pour voir que c'est bien moins travaillé euh, bien moins enfin a... ouais c'est beaucoup moins travaillé hein. euh, mais on a cette cette mise en page quand même qui est assez nerveuse hein, dont, dont dont il est capable enchaînant des, des Splash Pages avec des, des cases très serrées. Euh, c'est euh, vraiment euh, du, du Eastman. Donc, on aime ou on n'aime pas, je, je peux comprendre que ça bloque, euh, que ça bloque chez certains. Mais, euh, euh, je, je, ouais. ouais Je
1: suis, je suis assez d'accord. Euh, moi J'ai bien aimé ce prologue. alors Je t'avoue que euh, j'ai lu tout récemment le dernier tome qui est sorti chez iComics. Euh, j'ai oublié le numéro, je crois que c'est le 13 ou le 14. Non, Et Ouais, et du coup, comme il y a également un changement de statu quo euh, tout récent dans cet univers, cet ennemi qu'on voit, donc Splinter, en fait, qui est masqué et qui donne la leçon aux tortues, eh bien, comme j'étais un petit peu euh, avec des lectures fraîches et tout, je cherchais à tout prix qui était ce personnage, est-ce qu'on l'avait déjà vu et tout, parce que ça m'a fait penser aux premiers ennemis qu'on avait rapidement abordés dans le tome 0, où il y a euh, cette espèce de, de combattant français. Euh, et j'ai complètement vêtements. perdu. Ouais, il me semble que c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, j'étais totalement perdu. Et ça a bien fait le job. Parce que du coup, ça m'a bien remis, euh, tu vois, dans, dans le contexte. Avec justement euh, la préparation des tortues pour les événements à venir. L'exhumation le, de sunné par, euh, par justement euh, Schrader. Ouais, après, même si c'est du Eastman euh, récent, comme vous dites, il y a quand même sa patte qui fait que... Tu sens qu'il se fait plaisir, et même moi, ça m'a fait plaisir de lire ce numéro. Et c'était un bon numéro introductif, et euh, je trouve que ça fait bien le job. Quoi. Vraiment, euh, j'ai trouvé ça cool.
0: Et derrière, on passe donc sur un event euh, en cette partie, en ongoing, mais comme tu le disais, un, un peu plus. Un vrai event maîtrisé, du coup, parce qu'on n'a pas des masses de in mais on a des tailles inutiles, euh, mais qui ne seront malheureusement pas dans ce tome. Euh...
1: Ni dispo en VF, d'ailleurs, pour le moment.
0: Oui, ni dispo en VF, d'ailleurs, pour le moment. c'est euh, on a D'ailleurs, on est à peu près sûr qu'on ne l'aura pas, ou peut-être en crowdfunding euh, ultérieurement. Euh, toujours est-il que ce... cette maxi-série, comme tu le disais, Romeo, est vraiment là pour être le premier event euh, de la série, est... on n'est pas encore dans du crossover total, parce qu'on n'a pas un et certain a nombre sens. de persos, on n'a pas du Baxter, euh, on n'a pas Cran, il euh, y a pas mal de l'univers des ortuques euh, qu'on n'a pas, mais c'est une déjà grosse première étape euh, sur le chemin de ce que sera le numéro 50, puis de, sur le chemin de ce que sera le numéro 100, et c'est pas par hasard que le numéro 25 arrive au milieu de tout ça. Hein. Euh, c'est ça, on...
2: Qu on a seulement... Euh, on, en a... on va vite... Hein mais on, on a non seulement un, un, un event un event complet qui, qui, qui est très bien construit mais finalement qui n'est qu'une étape jusqu'au numéro 50
0: ouais. et du coup le tout part de la volonté de schrader de, de de dominer la ville, de régner sur la ville. Je cherchais le mot, excusez-moi. Euh, et qui va se lancer dans une vraie guerre, du coup, avec les tortues, euh, puisqu'il considère que Léo doit être son chenine et que ça va faire partie de la destruction de, de du clan ennemi, en fait. Euh, Quelqu'un veut parler de comment tout ça commence
1: euh, mais, Ça commence euh, simplement avec euh, Kazi et Raph qui se font... Euh... Embusqué euh, au détour d'une ruelle par le Foot Clan, où euh, en gros, c'est le Foot Clan qui cherche à, à capturer euh, ben, soit Raph, enfin soit Raff, une tortue ou euh, quelqu'un pour appâter euh, les Léo au final, enfin les tortues, mais pour appâter Léo pour pouvoir euh, mettre à, à, à terme, euh, le, enfin mettre en, en œuvre le plan de capturer Léo par Shredder et euh, Raph va réussir, donc c'est Raph et Kazé qui se font embusquer, ils vont se faire euh, assommer et kidnapper, et Raph va réussir à s'échapper. Euh, de là, il va partir prévenir euh, ben, sa famille et les autres tortues, mais Kazé, lui, n'a pas eu cette chance et est resté prisonnier. Donc euh, rapidement, le foot va donner un, un point de rendez-vous aux tortues pour libérer Kazé, et euh, on va très très rapidement rentrer dans le vif du sujet, en fait, avec le fait que, comme les tortues sont là, mais ne veulent pas trop... Euh, ne, ne veulent pas enclencher un petit peu cette espèce de guerre, Ben Shredder, il va déclencher, et il va mettre euh, vraiment... Euh, enfin, il va mettre à mal euh, casé euh, en le blessant mortellement, quoi. Donc, j'ai pas été très... Euh, très détaillé sur la partie euh, juste avant euh, le point de rendez-vous, parce que, euh, si je dis pas de bêtises, je l'ai relu en plus cet après-midi, et j'ai déjà oublié. C'est brillant, tu vois. Euh, ils font appel... Euh... Attends, non, je mélange complètement, je suis désolé. C'est plus tard pas... qu'ils font appel à plein de monde. Ouais, c'est ça, ils font appel à plein de monde plus tard, donc euh, c'est ça. Du coup, euh, on arrive là-dessus où Shredder... Blesse euh, mortellement Casé et s'engage un en combat avec, au final, le kidnapping de Léo. Voilà.
0: C'est ce qui va lancer euh, tout le, tout le, fin, ce qui va être le moteur d'intrigue de toute la suite de la série. Euh, moi, ça m'a pas mal rappelé, alors je du coup, je l'avais lu avant, hein, bien avant, mais ça m'a pas mal rappelé ce dont on discutait récemment euh, avec The Lastronine, euh, sans spoiler l'intrigue, sur euh, cette idée de, euh, à un moment, enfin. Euh, il y a une certaine danse entre le clan Amato et le clan Saki, mais qu'au bout d'un moment, euh, euh y a, le, le, le est peu, enfin, peut potentiellement attaquer et transformer euh, cette relation en, en un état de guerre, euh, qui change totalement le statu quo de la série. C'est ce qui arrive là, au final.
2: Oui, oui. Alors, oui, on a réellement, euh, on n'est plus, on n'est plus sur de l'observation, ou qu qu'est-ce tu vas faire, qu'est-ce qu'on fait. On s'attaque, euh, on s'attaque, mais on s'attaque, euh, on s'attaque pas. Là, c'est du frontal. Là, on est vraiment, on, ok, on, on embarque un, une, une tortue et caserne un de vos potes, euh, Raf qui s'échappe euh, parce qu'il était, était fait pour s'échapper. Et finalement, euh, les, 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 euh, le Foot Clan tend un piège aux tortues euh, qui bah, s'y attend, mais, mais, mais ils foncent quand même dedans euh, pour, euh, sans connaître le plan évidemment du, du Foot Clan. On a vraiment euh, là, une confrontation directe. La guerre est, la guerre est ouverte et, euh, et Schrader qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Moi, je me souviens quand je l'ai lu en VO, euh, quand Schrader il plante Casse, c'est pas rien. C'était pas rien.
0: Non, il a, il a peu été aussi actif avant, en fait, avant ce tome. Et là, il y a un certain nombre de, de, de décisions en tout cas qui sont prises tout le long de ce tome qui sont vraiment pour euh, un, un accélérationnisme de la montée en puissance de schreder euh, pour, pour pour poser un truc quoi clairement il y a aussi euh, du coup pendant tous tout ces deux tomes euh, on parlait du fait que le statu quo changeait de base euh, de facto de, par, par ce qui se passe dans l'intrigue principale et tout ça, ça va redessiner euh, toute la géopolitique de New York on va dire, euh, au sein de la série puisque ça va amener euh, toutes, les, euh, toutes les relations euh, qui ont été développées pendant les tomes précédents, donc euh, un gros gros tome 0 hein, chez comics, mais euh, en, en VO ça, ça représentait quand même 4 tomes, plus le tome 1 le tome 1 la rigueur est plus à mettre de côté pour l'instant puisqu'il est moins lié à l'intrigue principale mais tout ce qu'on avait vu euh, jusque là pendant quatre tomes on va dire euh, donc euh, l'équivalent de deux fois euh, l'intégralité de, de cette mini-série euh, et re, les, les cartes sont euh, remélangées rebattues euh, pour nous dessiner des nouvelles intrigues euh, pour tout le monde pour nous projeter vers le futur qu'on qu'on connaîtra plus tard du
2: coup. mais c'est ça ce, ce jeu d'alliance de changement de statu quo de certains personnages euh... Euh, à l'époque, je m'étais amusé. Euh, moi, je, je, quand je tenais, euh, quand je tenais, t aimais t aimais t aimais t aimais comme gars à faire des, à faire des schémas d'évolution du statu quo, à faire des schémas de, de de relations de personnages, bah, des qui bougeaient. Et c'était, c'était assez intéressant de de voir comme ça bougeait vite. Finalement, euh, on n'était pas sur un clan contre un autre, euh, mais il y avait des des changements d'alliances euh, parce que chacun a son à son propre à ses propres dessins, hein. Old Hob qui 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 a une part importante, euh, lui bon bah il est il a il a Schreider au dessus de lui qui qui le dirige et qui qui le menace, mais il a ses propres objectifs derrière et donc il est prêt à faire certaines choses pour euh, qu'ils sont louables ou pas hein. ça ça chacun chacun fait son propre avis mais mais il a voilà chacun ses propres motivations
1: puis il y a un truc aussi qui est assez intéressant, en fait, parce que euh, rien que sur ce premier chapitre, parce qu'en gros, là, ce qu'on vient de dire, le, le résumé, euh, jusqu'à ce que Kazé soit mortellement blessé, ça représente juste euh, un chapitre. Ah, je Et... tiens à
0: dire aux gens qu'à chaque fois tu dis mortellement blessé, mais il survit. Il est potentiellement, c'est potentiellement une blessure mortelle, mais il survit.
1: Oui, mais il est mortellement blessé à la fin du premier chapitre, parce qu'il le dit. Du coup... Euh... La, la,
2: der la dernière case, c'est que Kazé va mourir.
1: <rire> Mais, euh, enfin, outre euh, ce, ce passage-là, en fait, tout au long du tome, on voit aussi que Schrader, en plus de manigancer le fait de vouloir euh, s'accaparer Léo en tant que Chunin, fait euh, le nécessaire pour, derrière, prendre le contrôle des divers euh, clans ou gangs, ou du moins exercer une certaine pression pour mettre toutes les chances de son côté... Pour justement régner sur New York et devenir un peu le, le ouais, le parrain de, de New York, tu vois, l'équivalent du Kingpin. Quoi. Et, il, et euh... il
2: sait aussi que c'est grâce à ça qu'il arrivera à écraser euh, Splinter, enfin, Matayoshi Yoshi, en face.
1: Mais c'est ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir en parallèle euh, ces, ces espèces de de négociations et de manigances politiques. Hein. Et dans le même temps, toute la partie action avec euh, bah, les, combats des rues, les combats de rue entre gangs, entre le foot, entre les dragons pourpres et tout. Et je trouve ça assez cool, quoi. C'est super bien fou Moi, moi c'est un truc que j'ai vu tout au long du. Enfin, que j'ai aimé relire, en fait, et redécouvrir tout au long de, de cet event. Je ne sais pas vous si, si c'est. Oui, parce
0: bien. que bah, je ne me souvenais plus de tout, en fait, de tout ça. Euh, ce qui se passait avec euh, la savate, je l'avais un peu oublié. Les Purple Dragons, je m'en souvenais bien, parce qu'on a vraiment une évolution qui touche personnellement, en fait, à travers Kaze et Hun. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la, enfin, la micro-série sur Hun dans, ce, dans ces deux tomes. Mais ouais. euh, euh, du coup, cette partie-là, je m'en souvenais bien, mais la partie euh, Savate et euh, le plan même de Shredder est de, de, de réunir tout, euh, bah, toutes les petites frappes qui... Euh, euh, accepte de travailler sous son joug en fait puisque c'est c'est euh, servir ou mourir en fait l'idée
2: c'est ouais, marche ou crève
0: <rire> exactement et du coup euh, j'ai trouvé ça cool aussi et en fait ça permet de dessiner une guerre de gang sans avoir à la à la, à la montrer explicitement dans un une histoire qui est relativement réduite en temps donc euh, je trouve ça bien joué en fait dans la façon de faire
1: on a très vite en plus euh... Le, les événements qui s'enchaînent parce que en gros euh, après cette action euh, sur les sur les quais après ce bagarre où Léo disparaît dans la précipitation euh, les tortues s'en vont et enfin euh, tu vois vite il faut sauver Kazé parce qu'il est blessé il faut l'amener à l'hôpital Léo s'est fait kidnapper il est pas là il faut aller le récupérer là on a euh, on a quand même euh, Raf qui clairement va avoir euh, euh, un arc pas un arc mais euh, un peu un spotlight sur, euh, sur son évolution parce qu'il va se sentir responsable et de la blessure de Kazé et de l'enlèvement de Léo euh, sur les quais. Donc on a ce moment là ça enchaîne super vite hein, et euh, moi, moi j'ai trouvé que le rythme était ouais ultra rapide en fait et que les événements même si ça enchaîne on sent pas trop euh, comme dans certains événements tu vois où il y a des ellipses où tu mm -hmm. te dis ouais mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait et tout. Non, c'est bien fait des fois tu as qu'une case ou juste une petite page qui te met un petit peu tous les événements en 3 4 cases et ça te permet d'avancer à autre chose et de se concentrer un peu plus sur ce qu'il faut vraiment enfin ce que les auteurs veulent vraiment te mettre en avant. Euh, typiquement l'évolution de Raf, c'était une part importante de cet événement et toute la partie où Vite, il faut amener Kazé à l'hôpital. Vite, Léo, il se fait partir. Enfin, il se fait embarquer. Même si on a un spotlight après sur Léo et un petit peu sur Kazé, ça aurait pu être beaucoup plus long et on aurait perdu un développement de RAF. Et moi, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait parce que justement, la partie sur Raph est ultra intéressante. Elle fait rappel euh, au tout début de la série. Euh, je ne sais pas si vous, il y en a mmh -hmm. un de vous qui veut en parler. Ouais, bah, Mais...
0: Je suis assez d'accord déjà euh, sur le fait que l'intrigue est le rythme est bien mené et le, euh, on a vraiment des choses qui passent en très peu de cases de temps en temps euh, sur l'intrigue principale qui est menée au sein de l'ongoing. je trouve que par contre le fait qu'il manque certaines euh, micro-séries euh, est un vrai manque en fait dans la lecture globale euh, sur des shifts de relations qui sinon se font un peu bizarrement euh, du côté d'Angel et Hun justement je trouve qu'il y a un manque dans, dans tout ça, je trouve que Kitsune aussi peut-être euh, dans l'ongoing Going elle, elle a un Epa euh, Kitsune euh, à l'OPEX il y a un manque ouais. de son côté si on n'a pas euh, la micro-série sur Raph, je crois, au final. Euh, je trouve que son absence est plus négative pour Alopex que pour Raph, au final, l'absence de cette micro-série. Mais euh, en effet, Raph, euh, je voulais en parler à la base dans le parce qu'il s'intègre dans la problématique plus globale de, en fait, du, euh, des trois frères euh, en l'absence de Léo, que je trouve très intéressante. Mais euh, elle se développe justement autour du perso de Raf, qui part en effet dans un, un chaos de culpabilité euh, pendant la moitié de la mini-série, enfin de, de l'arc il euh, faut que j'arrête de parler de mini série c'est dans le long game, euh, qui part en, du coup euh, totalement dans le chaos et la culpabilité pendant la moitié et ensuite va se faire ramener à la raison et euh, va par son adhésion à l'ensemble va recréer le groupe et euh, donner une, deuxième une, no une nouvelle dynamique pour la deuxième moitié de, de de l'arc et je trouve que c'est un des meilleurs personnages au final au sein de la mini-série ah putain au sein de l'arc, même si euh, j'ai quand même une préférence pour Mikey parce que Mikey c'est le meilleur et, et c'est lui qui, qui le remet sur la, dans la bonne direction dans ce cas -là. non en plus
2: c est, c est, on, on a l'écriture pour revenir dessus euh, une écriture à plusieurs niveaux on a vraiment une écriture sur sur le, 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 le la guerre de New York donc qui, qui se fait, et, et pour autant les personnages ne sont pas oubliés. Les, les personnages à côté, les relations, les petites relations qui peuvent se construire ne, ne sont pas oubliées, elles sont plus ou moins subtiles. Le, 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 le duel, sans qu'il y ait de vraiment de duel entre Leonardo et Caraï, la tension qui monte euh, est parfaitement... C'est une gérée. rivalité plutôt qu'un duel, ouais. ouais. Ouais, la rivalité, je cherchais le, le mot aussi. Euh, donc Raph, l'explosion de Raph euh, de, qui se réaffirme euh, vraiment, qui redevient comme il était avant de retrouver ses frères. En fond, en toile de fond, on a toujours ce, on a ce, le, ce Mikey Slash euh, euh, qui, cette relation qui est, qui est développée, mais en peu de, peu de cases en plus. Euh, le, le je t'aide mais je te déteste entre Old Hob et Splinter où ils savent qu'ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre pour l'instant. Euh, donc là, il y a vraiment cette écriture vraiment intéressante sur plusieurs niveaux. Sur toute l'event la, 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 en lui-même, cette guerre, cette recherche du pouvoir, tout en gardant un, un focal sur les personnages. Et le, développe, et le développement également de, de petits persos euh, plus ou moins secondaires comme, euh, comme Angel. Euh, Mais ce, que,
0: ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est... Même pas, euh, ça n'oublie pas, c'est qu'il y en a partout, des petits personnages, des petites relations. Il y a beaucoup de choses, c'est très dense comme event, en fait.
1: Mais après, même un petit personnage qui évolue et qui arrive à faire avancer l'intrigue en très peu de, de numéros et très peu de temps, il bah, y a ne serait-ce que Victor du clan de la Savate. Moi, je trouve qu'il a une vraie évolution dans, ce, dans, dans cet event qui bon après il en aura pas ça va pas durer longtemps hein, mais tu au début c'est un, un petit peu un petit malfrat, il monte très vite il prend possession pour après au final faire avancer en lien avec Shredder et pour déclencher aussi à un moment donné le déclic enfin le le passage qui va faire un déclic sur une page où il y a beaucoup de références, on y reviendra probablement sans doute après. Mais euh, c'est beaucoup de petits personnages qui chacun apporte un petit peu euh chaque, chacun une pierre à l'édifice pour faire avancer cet event. Moi, je trouve que comme tu le disais tout à l'heure, euh, la mini-série qui manque beaucoup, c'est celle de Hun parce que euh, ouais. on le voit au tout début, c'est genre euh, fin le poivrot euh, sur le comptoir de bar euh, comme enfin euh, tu vois, une vraie loque, et deux numéros plus tard, tu le retrouves, le mec c'est.. Enfin, c'est devenu une masse, quoi, il est musclé comme ouais. c'est pas possible, c'est redevenu il a le un, un gros bonhomme qui va tout casser et tout. Et tu comprends pas trop, tu vois, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je trouve que celle-là me manque. à l'OPEX m'a moins dérangé, tu vois, moi, pour, contrairement à, à un.
0: Ouais, bah moi je trouve les deux, les deux dérangeantes,
1: mais.
2: À, à Alopex, ça sera surtout pour la pour la suite que C'est sur la fin et la suite C'est très important Et finalement les quelques La page d'Alopex à la fin du tome 3 Se suffit euh, Bien sûr la, la mini-série était La micro était très bien Mais euh, On a l'essence D'Alopex, de, de ce qui s'est passé Pour elle mmh. euh, ouais. Victor, tu parlais de Victor Lui il est là pour faire avancer le récit au global il est là pour faire avancer l'event pour faire avancer la guerre parce que bon, c'est pas un personnage essentiel c'est c'est pas un personnage qui va euh, qui va avoir un développement en, en très riche on va l'oublier mais lui il sert réellement à faire faire avancer la la guerre à faire avancer le la, la volonté Et oui, lui il a, ouais. il a un rôle très court-termiste, il ouais, a un rôle mais qui... il est nécessaire Ouais, mais qui se joue qui au sein de la
0: série c'est ça que tu veux dire C'est ça Et pas ouais. sur le plus long terme ouais, en effet ouais. Il est plus essentiel à cet arc en effet
2: Parce que moi après si on veut, on veut parler sur les micros euh, La micro de Caray, Pareil elle est assez importante pour son développement Elle où On voit cette, euh, cette haine d'être mise de côté pour un autre Alors qu'elle avait mm -hmm. tout fait pour, 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 pour se retrouver ici Pour faire revenir son, son grand-père Ouais, mais une, euh,
0: du coup, un arc qui, qui, se, lui, <rire> qui se lie beaucoup mieux au sein de du coup. Moi, je trouve que oui. ça,
2: ça, c'est plus fluide,
0: ça marche mieux.
1: D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de la haine qui naît de... enfin, que, que, que Karaï éprouve. Donc, tu dis pour un autre, donc clairement, c'est pour Léo, là. Euh, justement, on la voit commencer, cette haine, quand euh, on voit, en fait, la première fois euh, apparaître Léo. Donc, euh, juste, juste avant qu'on le voit apparaître, on va pouvoir justement parler de l'évolution des trois tortues sans, euh, sans Léo, dont Manu parlait tout à l'heure. C'est euh, Kazé saint il est à l'hôpital, et en fait, euh, les tortues, elles, vont aller à la rencontre de, de Shredder pour récupérer Léo, et on a le... On a, enfin, Splinter n'a pas d'autre choix, en fait. Que de demander de l'aide à Old Hobb qui euh, comme d'habitude joue euh, sur deux sur deux tableaux ouais. sur deux tableaux d'un côté ben, il a dit à Shredder qu'il amènerait les tortues et d'un autre il a dit aux tortues qu'il les amènerait à, à Shredder. donc en gros il se mouille ni d'un côté ni de l'autre il fait sa part des choses et puis voilà et, bah, pendant un mais...
0: temps justement la fin de la fin de l'arc euh, l'amène oui, euh, oui. plus précisément d'un côté quoi
1: ouais ouais mais là dans, au moment où on le rencontre là il prend pas de risque hein, il fait ce qu'il faut pour comme tu disais tout à l'heure arriver à ses dessins à lui et euh, on, donc on, on a nos trois tortues et Splinter accompagnés euh, ben de Angel et de de April qui vont justement à la rencontre du foot pour récupérer Léo et vont se retrouver piégés dans un hangar où la confrontation a l'air d'être inévitable, et au moment où s'engage le combat entre Shredder et Splinter, du moins, enfin, entre Splinter et Shredder, parce que c'est Splinter qui l'enclenche, le, qui c'est Léo qui vient s'interposer entre les deux. Mais alors, c'est un Léo, mais il est tellement classe, oh là là. Enfin, je sais pas, mais. Ah, Moi, mais là, il est... va falloir en parler, hein. Du ouais, Dark Léo. Ouais,
2: alors, Dark Léo. Donc, Dark Leo, donc, c'est la version euh, Leonardo euh, Brainwasher. Par Kitsune qui qui a rejoint le Foot Clan, hein, qui est aux ordres de de, de Pour l'historique, c'est pas la première fois qu'une tortue est dans le Foot Clan. Euh, c'est quelque chose qu'on a notamment eu euh, notamment chez euh, chez Image avec Raphaël qui, qui qui avait pris la tête du du, du Foot Clan. Hein. Donc c'est c'est encore un petit élément qui qui est rappelé et réutilisé. C'est quelque chose de connu dans l'univers. Donc on a un, un Leonardo euh, avec un bandeau noir. Et qui, qui transpire la classe. Hein, parce que bon déjà c'est Leonardo. Euh, en plus c'est Santoluco qui, qui qui au dessin qui l'a designé. Donc il transpire la classe avec ses, tous ses bandages noirs et rouges. Euh, les griffes euh, qu'il peut, qu peut avoir. Et même avec le logo des Foot Clan quoi. C'est... C'est un, un super design.
0: Oui, je suis d'accord. Super design, par contre, dans l'action, je trouve qu'on le voit pas assez, en fait. J'aurais aimé le voir plus se battre, plus impliqué J'ai
1: un, un peu l'impression qu'on n'a pas assez le temps au sein de ces sept numéros, quand même. En fait, justement, moi, j'ai trouvé ça bien. Euh, c'est expliqué un petit peu plus loin euh, en disant que... Euh, le... Alors, c'est Shredder, Kitsune et Kai font en sorte qu'ils se battent le moins possible et que... Euh, il n'est pas de décision euh, mm -hmm. à prendre genre pour la pour tuer quelqu'un qu soit pas ou quoi. moralement
0: divisé histoire que ouais, pour ça, être qu soit pas sorti divisé. de son conditionnement ouais.
1: voilà parce que il a eu une éducation et euh, des règles très très inculquées et que justement le, le lavage de cerveau était assez faible et il était à la limite tu vois de de casser à tout moment et euh, et du coup c'est pour ça que il est un en mode euh, un peu superviseur, plus que euh, maître de l'action. Et c'est justement pour ça que, c'est à ça que je voulais en venir, que Karai, euh, la, la haine qu'elle vous à, à Léo, donc il y a déjà le fait que ce soit lui qui a été choisi par Schrader en tant que Chunin, mais il y a aussi le fait que, comme il est un petit peu euh, le, le, le maître d'orchestre de tout ça, il se sert de Karai comme d'un simple pion. Et du coup, ça envenime encore plus la chose. Et, euh, et j'ai trouvé que cette relation elle était super bien écrite aussi. En enfin, fait, clairement, euh, je, je vais pas arrêter de le dire, mais cet arc est super bien écrit.
2: Mais évidemment, Karaï, elle, c'est l'instrument. C'est l'instrument qui obéit à tous les ordres, euh, que ça soit tué, que ce soit n'importe quoi. Et elle se retrouve euh, reléguée au second plan euh, par quelqu'un qui ne reçoit pas les mêmes ordres parce que il, est, euh, il, est, il est protégé euh, à, à cause de ce lien mental qui est encore fragile. Donc euh, évidemment qu'on a cette, cette haine et cette rivalité qui, qui se fait, et cette incompréhension du côté de Caraï. Mmh.
1: On, a, on a aussi euh, un, un truc qui est assez cool, euh, enfin qui en découle justement de ça, euh, la, la confrontation qui a lieu, euh, elle tourne en faveur de, du Foot Clan justement, euh, on, voit qui est bla... euh, pardon. on voit Splinter qui est blessé. Et on voit Hob qui rentre en scène avec, justement, Slash, dont la relation avec Mikey euh, évolue encore un petit peu plus, parce que ben, plus ils se voient, en fait, et plus il y a ce lien qui se crée entre eux. Et euh, je trouve ça malin. Euh... Enfin, bah, tout se fait
0: dans ce numéro, en plus, enfin, dans, ce... dans cet arc. C'est qu'au début, même Mikey est même traumatisé par Slash, il ne veut pas le voir. Mais euh, comme il a, il a cette sorte de naïveté euh, au fond de lui, il va, il va vers lui et, euh, créer, euh, et créer un lien, justement, que les autres n'ont euh, même pas envie de créer.
1: Mais C'est ça, Mais et puis la naïveté est liée sur les deux, les deux personnages, autant ouais. Slash que euh, Mikey, en fait.
0: Mais c'est pour ça que c'est le, le plus pur d'entre tous, Mikey. C'est pour ça vous avez tort, et
2: c'est Mikey le meilleur. Slash, il a quelqu'un qui lui, qui lui donne de l'attention... Euh, de la d'ordre
1: Si tu ouais, lui bon donnes un sneaker, c'est de l'attention. Euh, je suis désolé, c'est malsain comme relation, ça.
2: <rire> non, mais il est. Voilà, il est.
1: C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Euh, Quelqu'un de... qui a un
2: geste ouais. désintéressé vers lui, quoi.
1: C'est ça. Et du coup, c'est assez cool parce que. Donc, euh, là, il s'échappe et tout. Et c'est là qu'on va voir comment évolue la famille avec trois membres des tortues. Donc, on va... ça va faire écho à ce qu'on avait au tout début de la série. Mm -hmm. Sauf que cette fois. Ça va être le rôle ment, inverse, où le leader sera, enfin le leader, ouais, et Léo sera pas là et Raph va avoir son exposition et son son développement là dont on parlait tout à l'heure.
2: Ouais. Juste pour revenir sur le le, le Caraï Leonardo, euh, donc Caraï qui ne comprend pas et qui se euh, qui qui comprend pas qu'elle ait perdu sa place, hein, qu enfin qu'il ne l'accepte pas. Euh, faut dire en même temps. Elle joue dou double jeu, pas, euh, oui. euh, pas pour trahir son maître, mais elle, elle mais crée. Dans le dos de son maître. Voilà, dans le dos de son maître, elle crée en même temps euh, deux personnages iconiques qui vont avoir bien évidemment un rôle très important dans le futur, qui sont Bebop et Rocksteady, euh, que donc l'on découvre dans cet arc, que l'on avait vu dans une micro série en humain, et là on a le, le la, la mutation et Splinter et Schrader qui les découvre quasiment en même temps que nous et avec Karai qui lui dit bah écoute voilà maintenant euh, euh, le, le maintenant que que, que je redeviens ton chenine, ta Chunin ta euh, voilà ce que je peux t'apporter maintenant euh, t'as fait une erreur euh, elle lui dit pas comme ça sinon elle s'en se, prend une euh, mais voilà c'est c'est ça être un c'est ça être à tes ordres c'est ça qu'on doit faire
1: mais en fait, ouais, elle assure ses arrières dans le cas où, euh, ben, Léo devient vraiment le tuning de, de Shredder. Elle, elle, veut avoir un autre, euh, une autre alternative, quoi. Il y a un autre truc. Mais euh, c'est
2: une, une alternative pour le Foot Clan, pas pour elle.
1: Oui, oui, mais, enfin, moi je trouve que c'est une alternative pour elle aussi avec, euh, le... En disant voilà, je l'ai fait pour le Foot Clan. Ça, elle le dit à la fin, quand Léo a, enfin, euh, quand Léo est plus là. Mais euh, elle le fait quand même dans le sens où elle le fait pour dire voilà, tu vois, moi j'avais prévu le coup. Ça s'est mal passé. Et ben j'ai fait ça pour le Foot Clan pour garder quand même un certain euh, un, un certain rang et une certaine euh, Comment s'appelle Comment on peut dire euh... Un peu de... Tu, tu vois, Charles euh, Schroeder, il, il va quand même avoir une certaine reconnaissance, voilà, une certaine reconnaissance envers elle, en disant, mm -hmm. ben voilà, comme tu as créé ça et que ça ne s'est pas très bien passé, tu as quand même sauvé les miches du foot avec ton idée, donc même si c'était dans mon dos, il y a quand même un truc de... Voilà, tu as su prendre la décision qu'il fallait pour, euh, pour le clan, mais elle se le fait aussi pour elle.
0: Ouais. Cependant, moi, là où je trouve que la logique, elle n'est pas totalement parfaite dans le, le comics, c'est qu'au final, elle a quand même. Euh, elle a parié sur la défaite, euh, sur l'erreur de son maître, en fait. Et euh, ouais. du coup, je trouve que Shredder le prend relativement bien à la fin, en fait. Euh, quand euh, au final, Shredder vous c'est. Euh, enfin, explicite vraiment le fait de s'être de, trompé et de, d'avoir de, foiré dans son plan. Euh, mais euh, au final, s'il si a été sauvé par. Euh, C'est un peu un, un sauvetage à double tranchant, quoi. C'est que, certes, euh, son plan a sauvé les miches du clan, mais euh, son plan, c'était de parier sur euh, la défaite du maître du clan, quoi. Donc, je trouve ouais, qu'il le prend bien à la fin. Cependant, bah, ça donne une magnifique planche qui est posée à 30 cm derrière moi. Donc, euh, euh, je ne peux qu'en être, que m'en réjouir au final de cette erreur.
1: Et juste avant de, de basculer sur le, sur le tome 3, je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait aussi, euh, on parlait justement de, de, du petit numéro d'introduction de Eastman, et j'ai trouvé qu'il faisait écho au combat de fin de tome 2, où Léo, il se bat contre tout, toutes les tortues et son maître, et il brise les armes, et il met à terre toutes les tortues. Et en fait, j'ai trouvé des similitudes avec le combat de Splinter, qui justement se bat contre les tortues, brise leurs armes, les met à terre et tout ça. Alors peut-être c'est moi qui ai extrapolé, mais j'ai trouvé que ça faisait écho, mmh. tu sais, ouverture ouais. du comics et fermeture du comics avec ce dernier combat ouais, où vrai. Léo euh, prend le dessus sur le maître et ses tortues et ses frères.
0: Mmh, c'est vrai. Je vais juste corriger sur le fait qu'on va pas passer tout de suite au tome 3. On n'a pas parlé. Enfin, euh, déjà on parle de l'ensemble un peu, mais euh, on n'a pas du tout parlé du deuxième numéro de l'arc, en fait, qui est, non, ou du troisième numéro de l'arc, celui de la, trans, la, la conversion de Léo et euh, c'est un numéro que j'adore parce qu'il euh, joue beaucoup sur du visuel et sur euh, la manipulation des souvenirs et de, de tout l'univers qu'on connaît en fait des tortues et qui, qui sont euh, tordues pour euh, conditionner Léo au fait que, enfin euh, le faire vivre dans un mensonge donc on part on, on efface pas totalement la réalité mais on l'a tord euh, pour euh, faire euh, correspondre le point de vue de Shredder et de Kitsune du coup avec... Euh, avec celui de Léo, et euh, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je c'est un numéro que j'aime beaucoup.
2: Oui, moi aussi, euh, bon, pour plein de raisons, déjà on a plusieurs dessinateurs euh, dessus, donc ça, ça rappelle le début, Voilà on réécrit l'histoire euh, avec ce rappel des dessinateurs justement, qui est assez cool. Donc euh, on a du... Euh, si je me souviens bien, on a du Dan Duncan, du Campbell, du Kuhn et du Ben Bates. Bon, donc tout ce qui était, qui avait déjà dessiné, euh, Sophie Campbell Non peut-être pas en fait, euh, reviennent pour rappeler ce qu'on sait déjà, mais d'une autre manière, parce que, parce que voilà, faut, comme tu dis, une réécriture de la réalité. Bon, ça c'est un sujet que que tu apprécies, hein. En plus, euh, Manu. Euh, donc ouais, c'est on a, on a ce côté euh, spiritualité encore qui, qui est utilisé d'une autre manière
1: mais euh, moi j'ai trouvé assez cool en fait le fait de en fait c'est de la réécriture de réalité pour pouvoir en faire un petit peu ce que tu veux de Léo Et, mais même si c'est bien en fait j'ai trouvé que c'était un peu un gimmick un peu trop facile parce que utiliser à chaque fois de la même manière alors là ça colle parfaitement parce que on a qui tu on a euh, le premier numéro d'introduction qui nous la ramène on l'a vu dans le Foot Clan donc on a toute cette partie mythologie etc qui entre en compte donc ça ça solidifie le tout mais en fait euh, je m'attendais à quelque chose comme ça j'ai eu ce que j'attendais tu vois pas de surprise dans le dans le dans le dans le déroulement donc euh, ça fait pour moi ça a fait le job mais pas autant que vous quoi
0: euh, ok ça pas fait le job autant que pour nous. Bah, Écoute, j'en suis désolé pour toi. Avant qu'on passe à la suite aussi, on n'a pas, on s'est pas un peu assez étalé, je trouve, sur le la relation de l'équipe, puisque Roméo, t'es reparti sur Kitsune et Léo, et je sais que c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur. Seulement, la partie Rav qui part en couille et les deux autres qui doivent essayer de faire du damage control avec... Maiki qui vient euh, qui vient se finalement se positionner et, et ramener euh, Raf à ramener Raph au monde réel. Euh, je trouve que c'est encore euh, incroyablement bien géré. Et en fait, ça rentre dans ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, Fab, de la façon dont les choses sont rythmées et, euh, et font beaucoup de choses en peu de cases. Euh, forcément, je trouve que ça, ça doit me fonctionner sur une page, une page et demie, peut-être. Euh, ça commence en bas d'une page et ça se déroule sur une autre page avec le retour de, enfin, justement, le, le mea culpa de Raph et euh, qui explique pourquoi, pourquoi il le prend comme ça. Euh, je trouve que c'est un grand moment dans la relation des tortues entre elles euh, et que c'est quelque chose d'assez fondateur pour elles en fait et la, voir leur relation se développer sans Léo qui est le leader euh, je trouve ça très intéressant parce qu'habituellement il y a toujours cette, cette ombre de Léo en fait euh, au dessus d'eux euh, qui, qui est une sorte de <rire> <mais non. rire> qui est une sorte de compas moral et de compas, euh, enfin de, de guide tout simplement euh, ouais c'est que... celui qui calme Long
1: et les autres ils disent ok vas-y c'est bon laisse-moi bon, 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 tranquille <rire>
0: et je trouve que ouais ils s'épanouissent bien sans lui euh, ça ça fonctionne bien je sais pas ce que t'en penses toi Roméo qui du coup n'a pas ta tortue préférée dans cette histoire
2: euh, alors oui bah aussi on a Léo hein, qui est un, qui un dark Léo euh, mais son ombre elle plane parce que il était là il est euh, on se rend compte de l'importance qu'il avait de l'équilibre qui qui l'amenait. Bon, toutes les tortues ont leur importance, hein, sauf Donatello. Euh, elles apportent tout quelque chose, et, et, et l'une a du mal à exister sans l'autre, sans les autres. Euh, Raphaël tout seul, euh, c'est juste, euh, c'est juste hein, une tête brûlée. Donc, ce qu'il était au début. Mikey tout seul, bah, lui, sa famille, c'est le plus important pour lui. Et, et ça sera encore plus développé plus tard. La, la, la fraternité, l'amitié. Euh, l'amitié qui, qui qui construit à travers slash notamment parce que parce qu'il lui manque quelque chose, il cherche mm -hmm. pour moi il cherche du réconfort aussi ailleurs hein, euh, en se découvrant cette relation avec slash euh, c'est c'est ultra important. Euh, Donatello bon si on, on voit bien qu'il qui qu peut péter un câble plus tard, on euh, en en reviendra dans quelques dans quelques mois. Euh, donc cette balance là euh, elle n'existe plus, donc il y a un nouvel équilibre à trouver. Et, et c'est intéressant, parce que même, majoritairement, les tortues, on les connaît, que, que les quatre. On les connaît, ensemble, et donc, f... c'est aussi nouveau pour nous. Bien évidemment, il y a eu d'autres, dans plein d'itérations, des tortues qui partent, euh, des choses comme ça, des, qui sont blessées. Mais, mais là, pour IDW, c'est finalement nouveau. On avait en préambule les tortues qui étaient que trois, mais on, c'était pas, on avait pas les caractères autant développés, on n'avait pas ce... on avait pas, <rire> Pardon. On n'est pas un an et demi de développement de, de personnages, plus les microséries. Donc c'est ultra important euh, de, de voir cette nouvelle balance euh, à laquelle Splinter ne peut pas aider. Parce que Pl Splinter est totalement désemparé. Il est prêt à tout pour euh, pour retrouver son fils. Il est, il est prêt à s'allier à Old Hob, à faire les pires saloperies qu'il doit faire. Euh, mais il n'est dans aucune aide pour sa famille, pour pour l'équilibre ouais. et la balance de sa famille.
0: Ouais, ouais tout à fait, ouais. C'est pour ça que les autres s'inquiètent au final.
2: C'est ça. Ils s'inquiètent pas seulement pour, Lé pour Léo, mais aussi pour Splinter, qui, bah qui, qui est en train de partir, euh, partir en cacahuète. Hein.
0: Bah, il est prêt à tout, quoi, pour ne pas reperdre encore un de ses fils. Et bon, on va euh, le voir de toute façon,
1: parce que le chapitre d'intro du tome 3, ça montre tout ce que Splinter euh, C'est sa mission forces. pour Hope, du coup. Ouais. Moi, j'ai lu,
0: lu en single et du coup, tout en enchaîné, mais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est à la moitié ça.
1: Ça, ça, ça met en, en balance, encore une fois, tout ce que Schrader, euh, tout ce que Splinter euh, apprend aux tortues à ne pas faire, ben lui, il va franchir toutes les limites qui s'étaient toujours imposées parce que, justement, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus quoi faire et vraiment, euh, il veut faire tout son maximum pour, pour récupérer son fils.
2: Et quand, quand il se retrouve piégé dans le hangar, de euh, toute façon, il le dit, il le dit clairement. Hein. Si je peux pas ramener mon fils, je vais ramener ta tête à Shredder. Ouais, Donc, ouais. Euh... à la fin, ouais, voilà. en effet. Ouais. Donc euh, voilà, c'est dès le début, on sent, euh, on sent Splinter, il est perdu. Il est, il est encore plus Même dans
0: son... Ouais, dans son langage, euh, il est vraiment vénère, quoi. C'est ça. <rire> il n'y a plus que Shredder en face, et euh, c'est œil euh... pour œil, euh, et plus que ça.
1: Ouais, pour le coup, en fait, ça met un. Un, un miroir en fait ce qui s'était passé un petit peu avant où euh, Shredder lui voulait euh, la peau de Splinter et là Shredder vise plus grand avec New York et a mis Splinter dans la position dans laquelle il était avant où Splinter ne veut que Shredder. Mmh. Et c'est assez marrant de j'avais pas fait le rapprochement mais là en, en parlant euh... C'est assez marrant de voir comme euh, ben on le disait, tout va vite et les relations changent du tout au tout d'un tome à un autre, enfin d'un arc à un autre. Quoi. Mmh.
0: Et ça crée un combat final très appréciable entre Shredder, Splinter et Raph, euh, Raph euh, Leo. Que moi je, je me souvenais plus que c'était un combat Raph-Léo, c'est assez logique hein, quand on relit le tome. Du coup, je m'attendais mmh. à le voir venir, mais euh, ce Raph, je l'avais oublié en fait. Ce Raph qui, euh, qui est celui qui va ramener Léo à la raison et euh, abandonner le combat. En mode, euh, en mode Captain America versus Bucky dans Winter Soldier, tu vois. Euh... <rire> Excusez-moi pour les références, mais je suis un peu dans le Marvel Cinematic Universe en ce moment. Et euh, j'étais très agréablement surpris. Je parlais, euh, je ne sais plus si c'était en off ou en on, euh, euh, quand on discutait avec Margot la dernière fois, où je disais qu'il n'y avait personne chez nous qui aimait Raph. Euh, ça me fait presque regretter qu'il n'y ait personne chez nous qui est qui, qui Raf comme son... Enfin, on aime Raf mais qui est Raf comme son préféré. Parce que là, en tout cas, dans, cette, dans cet arc, je trouve qu'il a une bonne évolution et un, une bonne force de caractère qui est montrée, au final.
1: Ouais et puis ça va le, ça va le transformer pour la suite, en fait. Parce que mmh. euh, là, les événements qui vont se passer, eh bien, clairement, ça n'a pas l'air, mais tu le disais tout à l'heure, le moment où... Euh, Mikey s'interpose en fait on dirait que ça fait prendre conscience à Raph que justement il faut qu'il gère un petit peu mieux toute la partie colère et tout ça et on le verra évoluer euh, après bien longtemps après quand euh, il part euh, en Alaska je sais pas si ça vous parle quand je dis ça mais mmh. euh, on, on le verra à ce moment là moi mmh. j'ai trouvé que l'écho se faisait comme ça
2: c'est surtout que euh, Raphaël au-delà de sa culpabilité euh, qu'il bah, qui euh, qui ressent, se... c'est vraiment le moment où il s'intègre à la famille, où il se sent membre de cette famille et surtout, en fait, il... Il... Non, tout le monde l'a toujours senti le considéré comme un membre de sa famille, mais lui, il y avait toujours cette réserve. Euh, l'impression. Mmh. Là, il sent vraiment que c'est ses frères, c'est sa famille. Ouais,
0: ouais. en effet. C'est vraiment un arc fondateur. Oui. Après, euh, je... On parle souvent du fait que c'est le vrai début de l'on-going, que c'est là que tout, tout s'envole. Euh, cependant, il joue vraiment, uniquement avec toutes les pièces qu'il a déjà mises en place. Oui, et bien du sûr. coup, sans, sans ces pièces, il n'y a rien. quoi.
2: Oui, évidemment.
1: Mais je, Il a pu faire ça, je pense, comme euh, on me le disait tout à l'heure. Il y a un an et demi de publication. Il y a un univers solide. Il y a une base de lecteurs solide. Et ils ont pu se permettre de pousser les choses à le curseur un petit peu plus loin justement parce qu'il savait que derrière eh ben, il faut tu vois il faut accrocher un peu plus il faut relancer une dynamique pour justement euh, construire plus grand et c'est ce qui va se passer et c'est pour ça je pense qu'on dit que la série euh, débute vraiment ici parce que ça fait que monter crescendo mais il n'y a rien de plus que tout ce qui a été construit en avant qui est développé au final on
2: est, on est dans la totale continuité. De toute façon, tout ce qui est fait, euh, même par la suite, hein, c'est 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 dans la continuité. Il hein. y a il y a une cohérence dans dans l'univers qui est construit, qui est assez hallucinante. Hein. Ça, on le répète, on le ré, on le répète très régulièrement. Ce, ce n'est pas pour rien. On prend on on prend si il faut le sol. Euh, c'est un condensé d'action. C'est vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Euh, avec tout le tout le bac qu'on a sur les sur le, bah le an et demi de l'année et demi de publication qui avant, on a une histoire.
0: Ouais. Euh, je je excusez-moi, je suis en train de regarder ce qu'on n'a pas les points que j'avais notés qu'on n'a pas abordés. Euh, on n'a pas trop parlé de Bebop et <rire> Mais en
1: soi, en soi ils arrivent que dans le tome 3 ah,
0: ils arrivent à la fin. Ils sont teasés plutôt plus que ça parce qu'on a, oui, une, on a page une, une page finale qui est leur transformation sur, euh, sur le tome 1. Enfin, le tome 2, je crois. Avant. Ouais, ouais. Mais on n'a euh, qu'une page.
2: C'est difficile. De... Non, c'est tome 3, je crois, la transformation, déjà. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, je voyais ça plutôt. tôt. Bah, non, non, c'est tome 3. C'est après le premier, premier single du tome 3. Ok, d'accord. Euh, ouais, bah ça pareil, à hein, la, la, la lecture de, de la VO, c'est on savait qu'ils allaient arriver, hein, parce que parce qu'on le voit dans la dans la micro série RAF. on les aperçoit dans la micro série Raph, et bah il y a la micro série et euh, qui qui a dû être publiée plus ou moins en même temps, mm -hmm. mais ouais c'était un élément, putain ils sont là quoi. Euh, bon moi j'ai toujours dit hein, j'ai jamais été un grand fan de ces personnages dans la série animée. Hein.
0: Putain, bah ils sont un peu débiles quoi, et donc euh, voilà. Ouais. Ouais. Moi, là, ce qui me marque, en fait, c'est qu'ils arrivent avec euh, beaucoup de violence. Ils Et, arrivent euh, avec de violence. Ouais, on aura beaucoup plus d'autres enfin, violences par la suite. On en reparlera d'eux. Ils ont un rôle assez significatif à un moment. Mais là, ça déjà... Va, ça,
2: va, ça va être dur pour fab hein, quand on va en parler. <rire>
0: Mais là, <rire> Mais déjà, à que... ce moment-là...
1: J'ai poney ce jour-là, il me semble. <rire>
0: je, à ce moment-là, déjà, ils, sont, ils arrivent... Euh, ils, ils retiennent rien. En fait, on sent une surpuissance et un côté euh, inarrêtable qui est assez euh, qui fait assez peur au sein de cette action quoi parce que on, on, on commence à savoir au moment où ils arrivent que tout peut arriver au sein de cet arc euh, et du coup ça se fait se poser des questions
2: bah, ça
1: tu va qu'ils ont excuse-moi vas-y vas-y
2: ça va aussi euh, ça permet de, aussi de donner un pendant de puissance à slash ouais parce qu'on a un slash qui euh, même si qui on slasher. le voit on le voit peu qui est euh, qui est sur une échelle de puissance bien au dessus de tous les personnages pour l'instant euh, et euh, et on se dit le jour où il décide de vraiment l'utiliser euh, bah c'est bon hein il, il, il s'occupe de tout le monde il détruit tout et basta et là ça va ça rééquilibre des forces
1: ouais et puis tu tu sens que bipop et rocksteady ils ont pas été créés pour signer un traité de paix quoi ils sont là juste pour casser tout ce qui passe hein, voilà c'est vraiment du mmh. enfin ouais pas de l'infanterie mais euh, c'est genre de tanks qui sont là pour euh, pour tout casser quoi mmh. mais ça se ressent bien
0: de... dès enfin ce... euh, ces ces apparitions qu'ils sont bien débiles euh, par contre, euh, je trouve que, enfin, on en reparlera peut-être plus tard en les traitant spécifiquement. Je trouve qu'ils sont bien traités que dans l'Ongoing parce que dans leurs euh, deux mini-séries, euh, je suis vraiment pas fan de ce qui se passe, quoi. Je trouve pas, non, une, je trouve pas que les deux persos ils ont, ils ont, ils, ont, ils méritent d'avoir leur série à côté, en fait. Contrairement à presque tous les persos qui ont un, au moins une micro-série qui marche, eux, leurs deux mini-séries, euh, je pense deux numéros, ça aurait été suffisant pour moi. Aucun pour moi. <rire> bah après c'est pas de la première mini-série que les y a sort. Ah si, OK.
1: Donc ils ont
0: le, ils ont leur utilité un numéro, dans le dans, un numéro. dans le grand schéma global, ils ont leur utilité.
1: <rire> ouais, j'avoue. Mais euh, ouais, ouais donc mais ça euh, enfin ces deux personnes, on les voit euh, en rééquilibre de, des forces et encore que euh, dans le dans cet arc là L'équilibre, il est quand même plus du côté de du du foot. Euh, surprise, ils arrivent, bah oui. euh...
2: Slash, il est, il est pas, il est pas dans la dans dans la dans la baston euh, avec le, le foot clan hein, directement. Il est il est ailleurs. Euh, C'est ça. Mais mais on a là ils sont là ils vont tout ils vont tout casser. Mais ça rapporte un équilibre de force dans la vision plus long terme, dans la vision oui, plus oui, généraliste. Oui et le, pour revenir à la débilité euh, on, on sent qu'ils sont là pour taper et basta euh, leur premier mot hein. le premier mot de Bebop c'est ouais et de Rocksteady c'est comme elle a dit oui, vrai. Ça, ça résume tout ouais
0: en effet
1: mais euh, après parce que là on a enchaîné sur, euh, sur Bebop et Rocksteady il y a un autre point sur lequel on a parlé en off au début tout, tous les trois et qui nous a tous les trois fait tilter c'est dès le début du tome 3, donc euh, je n'ai pas le numéro du single en VO. Euh, mais 25 on a... du coup. Pardon
0: 25 du coup, je pense.
1: 25. Euh, on a Shredder qui est sur le toit bah, de sa base et qui rappelle un aigle qui est en train de bouffer un rat, qui a chassé son mmh. rat et qui s'est posé. Et cet aigle, en fait, c'est Kyoga.
2: Koya. Koya, Koya pardon.
1: Koya. Koya. C'est les Pokémon, ça.
2: Nikoya
1: <rire> qu'on euh, qu et...
0: qu découvrira un peu plus, beaucoup plus tard.
1: Euh, un non. petit peu plus tard.
0: Non, peut-être pas beaucoup, ouais.
1: prochain tome Northampton.
2: Ah oui, celui-là Eh ouais. ouais. OK.
0: Ah et oui, coup, oui, 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 bah, oui euh, en effet. Ouais.
1: On a encore une fois un exemple de, de la construction de l'histoire sur des petits détails qui sont mis quand même longtemps à l'avance, entre guillemets, parce que là, ça fait... Euh... Quat cinq mois en fait à l'avance, en gros, ça fait cinq numéros, et qu'on va retrouver dans le tome après, mais euh, voilà la cohérence, comme on dit encore une fois, de l'écriture, c'est quand même assez fou.
0: Mmh. Ouais. Moi, ouais, il y a un truc d'ailleurs dans les petites subtilités euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, là, c'est pas par rapport au futur, mais c'est par rapport au passé, la mission de Splinter, justement, qui récupère le mutagène, derrière, Up et Slash euh, font tout péter, et dans le, euh, le pourquoi ils font tout péter, il y a vraiment. Euh, on sent que. Alors, certes, on sait que Hold manipule Slash pour, euh, pour son bien, quoi. Enfin, pour, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mais euh, on ressent vraiment une, une affection et euh, le, le fait qu'il fait ça vraiment pour venger euh, ce qu'a subi Slash par le passé. Et. Euh, est ce qu'il a subi. Lui très bienvenu, hein. en fait. Oui, ce qu'il a subi lui aussi, mais euh, je pense. Je ne sais pas s'il l'a autant subi que Slash. Ouais, peut-être.
2: Ah, si, si, si hein, euh, au début. Si, il dans... l'a subi deux fois en plus. Ça. Ouais, ouais. Et, 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 si, 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 si. Hold Up, euh, il a la haine des humains. Il a Mais la, oh, ouais, la...
0: voilà, en dehors de son côté euh, ultra-militariste, euh, on va faire notre gang et tout péter, il y a vraiment euh, ce côté euh, résistance euh, mutante. Euh, oui. Enfin, euh, animals même, euh, qui se pose vraiment dès, ce, dès, ces, dès cet arc qui sera important par la suite, parce que ça va mener vraiment à beaucoup d'événements jusqu'au numéro 100 et, et à la suite. Euh, et là, on a vraiment les... Je trouve que ça, ça prend vraiment forme ici. Ben, un peu comme tout le reste, hein. on disait que tout prenait forme dans cet arc. Mais euh, la partie hold up, moi, c'est un, un des côtés que j'aime beaucoup. Euh, C'était quand même le vilain euh, du premier tome, euh, celui euh, par lequel l'absence de Raf s'est faite. Et euh, voilà cette menace originelle des tortues et de Spinter. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que à ce à ce quart de centaine, on arrive on on arrive à, on a, on arrive à ce, cette direction prise par le personnage et la relation avec euh, avec Splinter et les tortues. Parce qu'au final, euh... d'ailleurs, c'est pas explicité dans le numéro, mais Old Hob fait tout péter avec Slash, euh... alors que Splinter, il est 5 mètres derrière, on va pas se mentir. Donc Splinter a l'air de s'en rendre compte, mais n'est pas plus perturbé que ça par le fait que, mais non, que mais qu il y a cette vengeance, quoi.
2: Splinter, lui, il, il oublie tout. Là, il... il a plus aucun, il a plus aucun compas moral, hein. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver son fils, il est prêt à tout, et basta. Euh... donc, euh, il aide Old Hob. Maintenant, il, Old Hob, lui, re lui revaudra ça euh, et donc il lui dit hein, et euh, mais Hob euh, il aurait pu, pu faire n'importe quoi il s'en fout tout ce qu'il veut là actuellement c'est retrouver son fils mais par contre je te rejoins sur le côté de de Hob de oui il a beaucoup subi il a beaucoup souffert de, de tout ce qu'on lui de toutes les tortures mais il a une euh, il veut aider Slash à s'affranchir sa de ça le, le, le ouais. petit le, le petit échange juste avant qu'il fait exploser euh... c'est là où je voulais en venir ouais. Ouais, dans, ouais, dans, ouais,
0: alors que c'est juste une répétition de dialogue en plus c'est que ça reste un dessin et pourtant quand tu le lis tu le ressens
2: c'est ça, c'est ça. le plus de douleur non mon grand plus de douleur il y a du fil quoi là-dedans exactement
0: j'aime beaucoup Slash, j'ai peur du futur euh... <rire> <rire> mais voilà Mikey et Slash du coup dans ce tome c'est très bon pour moi euh, Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordé Sur lesquels vous voulez revenir précisément On n'a pas trop parlé de Kitsune en fait Et de Kits... son implication
2: Alors Kitsune ouais elle est là euh... Elle est introduite Voilà elle est... elle est vraiment introduite Elle prendra une place Bien plus grande plus tard euh... Shredder ne la montre pas hein, D'ailleurs hein, quand... quand il fait L'exécution la... de... De... de Victor Elle n'est même pas Elle est pas sur le plan hein. Alors qu'après, elle est, elle est présente. Euh, mais euh, voilà, on, on a cette approche de la spiritualité, de encore pas au de, pas qui va au-delà des des souvenirs et de la réincarnation, mais on a cette première approche de son importance dans l'univers. Euh, ouais. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans dans quelques années, quand, quand on aura rattrapé le, le retard. Mais elle est, elle est encore distante. Là, elle apparaît encore juste comme celle qui, qui manipule Léo, qui, qui fait la magie. On a. Pour l'instant, encore... elle est,
0: elle est qu'un outil pour Shredder. C'est ça. En fait. Alors que dès, euh, dès cet arc, et je, je m'en souvenais plus de ça, la relation, il euh, y a une sorte de relation euh, afféodée dans les deux sens, euh, dans, au sein des dialogues. On sent que Kitsune essaye de placer Shredder au-dessus d'elle, sûrement pour, euh, pour, euh, pour le manipuler et que Schrader place Kitsune au-dessus de lui. Il y a une sorte de, de, voilà, de, de, de double soumission euh, qui, que je trouve intéressante dans leur relation, déjà.
1: Bah après, il y a aussi euh, la relation... Enfin, euh, tant qu'on parle de ça. Euh, la, euh, Kitsune, elle, elle, euh, elle est là, tu le sais, parce que elle, ça plane au-dessus, ne serait-ce que euh, par toute la partie où euh, Léo a les visions de sa mère qui lui dit qu'il n'est pas à sa place, etc. Donc le lien est fait parce mmh. que quand il voit Kitsune, ça y fait le rappel flash de sa mère, etc. Euh, elle est aussi dans le combat final, dans l'amphithéâtre, sur un des balcons. Elle supervise un petit peu tout ça. Euh, comme tu dis, euh, c'est un peu une introduction, mais tu sens qu'elle est là, ça apporte une, une sorte de nouvelle menace qui plane au-dessus, mais sans trop savoir pourquoi. Et, euh, non, est... elle n'est pas dans le théâtre. Hein. Si, si, si je, il
2: me semble que je l'ai vu. Non, oh non, justement, elle y est pas. Il y a Tang Shen qui apparaît en. Qui apparaît ouais, il y a à, à, qui apparaît, euh, à,
0: On n'a pas trop parlé encore. C'est tout.
2: Voilà. Ouais, parce que c'est pas. Oui, on a. Oui, c'est ce qui va aider de, Léo à, re, à revenir. Ouais. Mais Kitsune, elle n'est pas là dans le théâtre, justement.
1: Ou alors je confonds, et c'est sur le premier combat qu'elle est là
2: Ouais, certainement.
1: Alors, autant pour moi. Ouais,
2: il me semblait qu'elle
1: était sur un des balcons du du théâtre, et que c'est pour ça que Léo avait du coup ses visions après euh, de, de Tang Shen. Mais, non, euh, je crois que c'est à la
0: base du, du foot hein, qu'il la voit si avec si. Shredder justement.
1: Regarde, page... Alors, j'ai plus la page, mais c'est sur le combat où il sort de... sort de la stase invisible avec le costume des fantômes des rues, juste au-dessus d'Alopex. Alopex, elle la voit. À ouais. À Kitsune. Et donc, euh, elle est bien, elle, est, elle supervise bien euh, le combat un petit peu euh, dans l'amphithéâtre. C'est justement ce qui me semblait, okay. euh, dans le dernier numéro de, dans le dernier chapitre, pas dans le combat. Là, je ne les ai pas sous bon, les yeux, mais je te fais confiance.
0: Ce que tu les as sous du les yeux. Coup,
1: Du coup, euh, c est, c est, euh, on avait cette relation, et moi, en fait, en termes de relation, c'était... Euh, je voulais juste toucher un mot aussi entre la relation avec Kazé et April, qui aussi évolue dans ce numéro. Euh... Bon, alors là, c'est au tout début du tome 2. Mmh. Qui, ça qui évolue va significativement, évoluer. du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait passer un cap aussi aux, aux deux personnages.
0: Ouais. Mais il y a Kazé euh, qui évolue avec euh, April, il y a Kazé qui évolue avec son père aussi dans ce numéro. Oh, je trouve qu'il a... Et avec, Et avec Angel, Angel aussi. Ouais. Je trouve que c'est un bon tome pour Kazé, euh, même s'il prend cher. <rire> euh, D'un point de vue développement, c'est intéressant. Euh, je ne suis pas un grand fan de la future mini-série April... Euh... 15 et april, mais euh, en tout cas dans cet arc, il évolue bien, il a, un... il a une bonne catharsis euh, qui fonctionne bien. Même si euh, je trouve que la transformation de N est pétée euh, sans la, la micro-série.
1: Ouais, complètement.
0: Aviez-vous des points sur lesquels vous vouliez revenir
1: bon, On a parlé un peu
2: de, de toutes les relations, hein, parce que voilà, il y a Puff, finalement, c'est vraiment un tome qui parle de relations entre personnages. Il euh, y a des des choses qui reviennent souvent hein Old Hob il fait toujours tout péter <rire> ça me fait marrer à chaque fois mmh. chaque fois qu'il prend une voiture il est obligé de faire péter ce qu'il y a derrière lui il le fait au début du, du tome du tome 3 à la fin du tome 3 il le refait euh, il le refera plus tard euh. en gros prendre la voiture et tout faire péter euh, mmh. le mec il pourrait il pourrait jouer dans Fast and Furious quoi <rire>
0: <rire> ce serait un bon rôle
1: il y a moi il y a deux trucs que que je retiens vraiment de ce Enfin, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est euh, la soumission des gangs à Shredder, donc au Foot Clan, via euh, les dons généreux d'argent, tu vois, à la fin, ça, ça m'a fait rire. Euh, Avec le gage, Wax. Ouais, le gage de respect, tu sais. Je <rire> genre... un peu
0: pété cette référence à Breaking Bad, mais... Il
1: <rire> bah, y a mais une bon. grosse référence aussi à Aurora hein, dans, le... dans le théâtre. Mais... Euh... C'est surtout le passage du bandeau et des griffes hein, de Léo ah oui. à Slash. Bah, C'est dernière page, ça. Ah là, ouais, mais C'est dernière page. Pfff. Voilà. Juste cette page, mais. Enfin, je trouve que. Juste, tu vois, tu prends la case Léo qui donne à Slash. En fait, as résumé presque tout le. Tout le truc. Il y a tellement mmh. de choses qui se passent entre les deux à ce moment-là. Je trouve ça super touchant. Hein.
0: Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça boucle pas l'histoire de Léo. Et en arrivant sur la fin, je me disais, mais combien il reste de pages en fait pour pour résoudre tout ça. Et en voyant cette dernière page, je me suis dit, ah mais non, il y a tout un arc derrière qui est là pour ça. Et du ça. coup, euh, du coup, ça n'a pas besoin de perdre du temps là-dessus quoi. Et euh, je trouve ça intéressant parce que ça va ouvrir un des meilleurs arcs de, du comics derrière. Mais oui. euh, mais c'est c'est vraiment là en effet. On sent le côté ongoing qui se met en place et euh, des répercussions de tome en tome.
1: Et mention à Mikey tenu de pizza yolo,
0: <rire> c'est complètement incohérent. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Woody, mais euh, c'est pareil. Euh, tu parlais des personnages, enfin euh, des, des intrigues euh, vecteurs euh, moteur d'action tout à l'heure avec euh, Victor, je crois. Et ben, Woody fait. aussi est là pour, euh, pour booster, pour être moteur d'action, mais surtout ça répond à, à, à une scène qui m'avait déchiré le cœur euh, sur le tome. Euh, de l'attaque de Slash, le moment justement où Woody euh, dit euh, qu'il ne veut plus le voir. Ouais, et, ouais. et du coup, cette, euh, cette réponse, enfin ce retour et cette excuse de Woody, quelque chose que j'aime beaucoup encore dans ce tome. J'aime beaucoup de choses et il n'y a que 180 pages dans tout ça, donc dites-vous que tout est bon.
1: Il oh n'y bah, a pas grand chose à jeter hein, sur, deux, euh, sur deux tomes. Hein, ah ouais, vraiment, je pense qu'il n'y a rien à jeter dans les deux tomes. Ouais, euh, y y rien vraiment,
2: il n'y a rien à acheter.
1: Mon seul vrai. regret... Comme je le disais, c'était euh, après c'était juste moi euh, personnellement, c'est qu'il manque euh, l'identification des numéros des chapitres VO dans le texte. C'est répertorié au volume et pas au, au single. Et ça c'est un petit truc. Euh... Mais ce que je comprends pas, c'est que t'as pas euh, des coupures entre chaque chapitre avec la couverture du chapitre si, mais en fait, c'est écrit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre ah, 4. Ah d'accord, le du livre. Coup, pas... Le... Okay. Et du coup, euh, voilà. Après, c'est un truc de puriste euh, et de mec relou, tu vois, qui, qui aime bien savoir ce qu'il lit. Mmh. Et tout ça. Mais euh, voilà, c'est un, un petit truc qui manque, je trouve, euh, sur les tomes VF. Après, ouais. si, vous lirez, si vous le lisez en VO, il n'y a pas de souci. Mmh.
0: Excusez-moi, chers auditeurs, vous avez dû comprendre depuis un moment que... J'ai pas les tomes de, de Comics parce que j'ai tout en VO et qu'à chaque fois que... Je me, ça m'arrive de me retrouver avec des tomes de Comics, euh, Soit j'en ai gagné, soit j'en ai acheté pour les relire à un moment donné. Mais en général, je les offre à des gens pour les convertir. Et du coup, je me je fais tout le temps mes, mes critiques à partir de la VO et je connais pas forcément les éditions VF à chaque fois. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, c'est un peu dommage de pas de ne pas mentionner les volumes de parution originaux, en fait. Parce que dire que ça correspond à un TPB, euh, ok, mais... Je... Le, le comic, c'est un format single, à la base. Moi, pour moi, a... es un tome, es, c'est intercalé par des couvertures avec marqué euh, numéro, machin, par couverture, par...
2: Après, ce qu'il y a, c'est euh, un élément de réponse potentielle. C'est quand ils ont sorti le 1, euh, tu sors le tome 1, tu mets premier numéro 17,
0: Ouais, ouais, alors. Ça peut.
2: Non, ça, je... c est, c est... Après, j'imagine
0: que c'était expliqué en préface et tout, en plus. Donc, euh...
2: oh, là, de tête, je ne sais plus, mais ça peut être un élément de réponse. Je ne sais pas. Peut-être. Ouais.
1: Bah, tu sais, sur, sur le tome 1 qui est sorti de iComics, euh... il ouais, n'y a pas de numéro, en fait. Oui, mais c'est pour ça. C'était pour ça. <rire> c'était malin. Ok. <rire> ok.
0: Ouais, malin. Très bien. Euh, quelque chose à rajouter, sinon Il bah, y a une chose dont on n'a pas parlé. Mais euh, ouais, je, je pense qu'il y en a beaucoup, mais vas-y. Mathéo Santoloco ah mais oui. <rire> en quand fait, même. je ne l'ai pas noté moi parce que je me suis dit que t'en parlerais C'est tellement autre Du coup, je l'ai pas noté.
2: À un moment... Euh... Donc Mathéo Santoloco qui avait travaillé sur le 5 et qui vient ici euh, réellement... Remplir... Et Secret euh, History euh, et Secret History, je voulais parler de long Going, pardon. Ouais. Euh, ouais, mais étant donné euh...
0: que Secret History est quand même important bah, via Kitsune, oui. euh, l'histoire de Shredder. Et le, la relation, euh, relation Shredder-Splinter. Euh, pour moi, il faut le considérer quasiment comme un autre. Euh, il, y a, il y a le reste de l'ongoing et ça qui sont des préquels à cet arc. Et puis, il euh, faut les prendre tous les deux. Euh, C'est vraiment un gros manque de ne pas avoir Secret History, je pense.
2: Ouais. Donc, euh, Matheus Santoluco, il, il était en train de travailler sur le quatrième single de Secret Origins of the Foot Clan quand on lui a proposé de bosser euh, sur l'ongoing et donc sur City, sur City Fall. Et euh, bon, évidemment, il a dit oui. Voilà. J'imagine. Euh, non, non, j'ai pas trop euh,
1: envie, désolé.
2: <rire> non, mais voilà, c'est ça a été les ça a été les débuts euh, avec euh, donc là il, premier ce sont premiers euh, premier arc euh, complet où on a encore euh, on est enfin, le, le plus triste enfin, le plus triste c'est qu'on est loin du Santo qu'on va connaître par la suite. Euh, Préparez-vous. On est déjà sur un très bon Santoluco, Mais euh, Mais il a évolué déjà Entre temps c'est assez fou euh, donc Mais là, il évolue tout le temps hein. Et ses ouais, planches de, plus... de Cityfall Il les aime plus C'est quand même triste <rire>
1: S'il ouais, ouais, en a un rab Il peut, non, je il je peut les il envoyer en
2: Cityfall Tu euh... oh, t'en trouves plus t'es sûr euh, J'avais regardé mais il me semble pas
0: Ok
1: et, non, et puis mais là, les dernières soldes, temps. il y a eu une recrudescence de lecteurs de comics qui ont acheté des planches de, de Mathéus sur les dernières là, soldes. Mais ça, ça
0: c'est des gens qui ont trop économisé pendant le confinement, c'est tout.
2: Ouais, mais c'est normal. <rire> des planches, tu te retrouves avec une planche originale de Santoluko qui a une sacrée aura en France, euh, bah, auprès, de, auprès des lecteurs de comics. Des hein. les, de, de comics Tortue Ninja, pour, pour beaucoup, les Tortue Ninja, c'est Mathéus Santoluko. Je, je suis même pas sûr qu'à certains, tu leur demandes de citer un autre, un des autres dessinateurs qui a bossé sur la série, le, le pourrait. En soit, hein, c'est ça, ça me dérange pas. Hein. C'est normal, mais tu trouves tu trouves avec des planches à 150 cinquante balles
0: Il bah, y en a encore. Il y en a encore à 150 balles, Pierre. Allez,
2: c'est bon. pas. <rire> allez, c'est bon, on est reconfiné. Allons-y.
0: D'ailleurs, il y a la planche de quand euh, Oldob et Slash font exploser et qui ouais, part Elle a non, 225 celle-là mais elle est là en tout cas.
1: Il y avait <rire> le mec, tu sais.
0: Mais et je et digresse. On... Mais il y a quelques pas mal planches quand même dans cette histoire. Hein. <rire> j'en ai déjà deux hein, donc euh, je vais pas je vais pas craquer mais Oui. Non, je vais pas craquer. À un moment je vais acheter d'autres artistes, j'en ai trois de lui. Mais euh, bon, il y a quand même euh, la, la, la planche. C'est une cover d'ailleurs de HUN, euh, retournée, ouais. euh, euh, qui coûte que 700 dollars pour ça. Euh, 700 dollars, je trouve que. Ah non, c'est la planche 22 du numéro. Ah maintenant bah non, c'est plus tard. C'est du numéro 33, donc c'est un arc après. Mais euh... Et pour une fois, c'est pas pour la. Co... Monte... C est... C est... Pour pas une pas fois pendant
2: un enregistrement, c'est pas moi qui monte les planches. Hein. <rire> je tiens à le dire. <rire> Désolé, mais il y en a
0: une bonne dizaine de City Fall encore.
2: Donc euh, voilà, on a un Santoluko qui qui est déjà très en forme, euh, qui est un dessin qui sert réellement le récit. Hein. On a parlé beaucoup de, de moments de de, de relation entre les personnages, de moments assez forts qui se créent sur euh, sur certaines cases, hein, sur des simples simples échanges de de, de, de trois de, de trois phrases. De et candy, il... de bonbon. Voilà, et euh, et il est magnifique ces moments-là. Mm. Euh, il arrive à vraiment rendre intense des, des, des moments euh,
0: bah, j'aime beaucoup moi, son quoi. design des tortues moi je trouve qu'il leur donne vraiment une vraie âme dans le, dans le visage et tout elles ont pris un shift autant bien.
1: sur euh, sur l'attitude que sur la morphologie et les autres dessinateurs après se sont je trouve relativement alignés au style qu'il leur a donné là ouais.
2: c'est est parce qu'il est, il, est, il est influencé par le travail de Sophie Campbell ça. Non, c'est vrai, hein. Ça fait partie de ses designs préférés. Eh ben, très ouais. bien, alors. <rire> Et, ouais, il y a des, 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 des constructions de pages qui sont, qui sont, qui sont géniales, hein. Je prends dans le, dans le, 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 le deuxième numéro de City Fall, donc on est dans le tome 2, euh, après que, que Kaze s'est fait, s'est fait, euh, s'est fait poignarder, on, on a la, on a trois pages de suite qui sont coupées en deux. Où on a d'un côté Leonardo euh, qui est sur la table avec euh, avec euh, ouais, 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 avec fait. Shredder et Kitsune et de l'autre côté Kaze avec les avec les docteurs. La page d'après on a par pareil les échanges. Enfin euh, euh, voilà sur trois pages on a deux ambiances différentes sur ce qui se passe à deux deux, deux deux moments en même temps et elles se répondent et c'est juste parfait quoi donc voilà on a on a on a Mato qui, qui prend prend ses marques qui marque vraiment la série hein. ça a été le début ça a été le début pour beaucoup notamment en France hein, puisque bon le numéro 1 n'est pas autant apprécié et euh, l'éditeur a vraiment vendu la série avec Mato Santuloko avec sa tournée et la sortie de, de l'histoire secrète du Foot Clan euh, voilà une chose que j'adore c'est ses entrées de pages ses euh, entrées de, de chapitres avec à chaque fois le, le, le City Fall part 1 part 7 ouais. qui, qui est qui est intégré au design. Et,
1: et... puis les couvertures qu'il a fait aussi euh, sur fond blanc là euh, avec les tortues à chaque fois, c'est une tortue plus euh, un autre personnage. Mm. On a Donny et Mikey, on a Léo un euh, ben Dark Léo, on a ah, J'ai
0: pas, pas toutes ces couvertures, ça me frustre un peu.
1: Moi il m'en manque deux et je t'avoue ah, ah, celle avec le... Quoi ah, avec euh... le bandeau jaune là.
0: Ouais, je n'ai pas, tout... ouais, pas cette ça. couverture sur tous, moi. Dommage. Et ouais, je suis un peu, <rire> euh, je suis un peu frustré <rire> là-dessus. J'étais je je, je je, je, frustré là-dessus à l'époque et en relisant tout euh, ce week-end, ben ça m'a refrustré de, euh, de changer de chapitre et de dire, ah, c'est pas la bonne. C'est pas celle que je voulais.
2: Non, voilà, il fallait quand même glisser un mot sur, sur Mathéo Santouleco. On le fait jamais assez. Euh, voilà. Grand monsieur, grand, grande, grand arc et, et grande série comme ne, ne, <rire> ne,
1: ne boudons pas notre plaisir. Ces deux tomes, excellents, graphiquement, scénaristiquement, sur les personnages, sur l'évolution et tout, c'est juste fou. Donc on ne va pas. Lisez-le, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il vous faut le lire.
2: Bon, de toute façon, je pense que la majorité de nos auditeurs euh, de sont, sont des lecteurs hein, aussi, des, des tortues, donc, euh, donc, euh, donc on n'a pas peu de gens à convaincre dans ceux qui nous écoutent, Mais je pense. Normalement, ouais. Pas,
1: pas tant que ça, parce que tu vois, euh, comme il y a eu la réédition du tome 0... Il y avait beaucoup, beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens. Ouais, qui voulaient pas relatif. se lancer pour
0: pas avoir de trous parce que il y avait des hommes introuvables, ouais. par exemple. Ouais.
1: tout à fait. Et du coup, il y avait... enfin, moi, je sais, j'ai eu des gens, euh... bon, après, c'est à petite échelle, c'est euh... vers chez moi avec qui j'ai parlé et qui attendaient justement la sept édition pour pouvoir se lancer dans les tortues parce que ils voulaient avoir, tu vois, la, la vraie histoire, entre Ouh. guillemets, avec les vraies origines et tout. Du coup, c'est possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent tout en rattrapant, euh... Un petit peu le, le fil de, de l'histoire.
0: En effet, euh, j'ai vu des tweets de gens en effet, qui, euh, qui, qui se sont lancés avec ça. Euh, Excusez-moi, je, je suis un peu enrhumé, ça m'a monté au cerveau. Qu'est-ce que je veux dire
1: Rien à rajouter mm, Rien pour moi.
2: Non, rien de plus. Ok. Si Et ben, ce écoute... n'est que euh, le, le prochain tome de la série dont on parlera, c'est Northampton.
0: <rire> Et on a prévu 4h30, c'est ça? Non, ouais, 7h30, tu disais tout à l'heure. Ouais, j'ai 7h30. Je sais pas disponible. si je serai prêt pour 7h30, mais <rire> euh, on verra. On verra. Peut-être qu'on en parlera longtemps. Faudra voir. Euh, J'imagine que c'est un tome qui plaît à beaucoup de gens. S'il y a des gens euh, qui veulent en parler, n'hésitez pas à nous dire euh, si vous êtes intéressés. On peut monter à 4-5 sur un enregistrement. Hein, c'est pas impossible. Euh, donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je sais pas, d'ailleurs, Margot. Euh, elle n'était peut-être pas disponible ce soir, mais euh, j'imagine que Northampton euh, fonctionne aussi beaucoup pour elle. On verra. Tout
1: à fait. Euh. Sophie Campbell, Northampton. Je ouais. crois qu'on peut faire 7h30. Facile.
0: <rire> mais Sophie Campbell, on a dit qu'on fera un podcast sur elle un jour. Oh Et de toute façon, à un moment, bah, on parlera beaucoup plus régulièrement d'elle. Et en plus, elle a quelques one-shots à des moments donnés euh, qui sont parmi les plus beaux numéros de, des 200 numéros euh, qui composent actuellement le, euh, le, tome IDW, enfin, le volume IDW. Donc oui, oui, euh, clairement, on va en reparler. Mais euh, c'est en effet un tome qui va très bien introduire le sujet.
2: Je ne dis pas ça parce que je vais avoir un second dessin de Sophie Campbell tatoué. <rire> c'est vrai, tu nous enverras ça. Ah bah, je je quand, dis
1: quand pas tu... ça parce que je suis en train de flâner sur les planches de Sophie Campbell là et je... Pff.
0: Envoie quand tu trouves des trucs bien, on sait jamais.
2: Mais tu tu comprendras quand tu quand tu liras le 115. Pourquoi je dis ça Ok, très
0: bien. Et eh ben ok, je vais faire mon rattrapage <rire> classique de parce que je suis au pour... je le disais peut-être en off avant mais je suis au 109, 110 je crois. Du coup, faut que je me rattrape tout, j'ai récupéré le 115 hier. Euh, très bien, eh ben écoutez euh, Merci beaucoup euh, pour votre participation à ce podcast On se retrouve bientôt euh, pour un sujet Qu'on n'a pas encore déterminé Mais je crois qu'à un moment on va falloir qu'on parle de séries animées On ne l'a pas trop fait encore Donc, C'est ça, il euh,
2: faut, faut, faut que tu fasses f... ton rattrapage toi.
0: Ouais mais après on va en parler saison par saison Donc euh, ouais. traiter enfin, Voir une saison à un moment, vous me le dites Trois jours après c'est fait hein. oui, ben, euh...
2: Tu peux commencer à, tra à travailler la saison 1 Comme ça on se fait la saison 1 euh, Prochainement
0: Sachant que ça sera un revisionnage parce que je l'ai déjà vu la saison 1, mais ouais. très bien. et eh ben écoutez, euh, à bientôt. Et puis en attendant, bonne semaine. Salut. Ciao.
1: Salut à tous. Bye -bye.